0: Check it out.
1: 、Uh. I'm not aware that I'm not there, but over here, I've lived my life. Now I'm dead, I've got nothing to fear. I'm living large, yes I am, but we're all the same. I don't know you yet, I know you 'cause I know your name. In this world, everybody's equal. Live this life; the next is the sequel. It's as good as I always thought and wished it would.、Mew、we and the princesses in my neighborhood. I'm as wealthy as the next man. Yes, you and me. It's all good. No jealousy or envy. People sharing all the things they wouldn't share before, and fighting for your rights a right you'd never fight no more. One religion, one God for every race and creed. 哎、大家好、啊，嗯，欢迎来到我们新一期那个 podcast 节目、嗯。今天呢，我们还是找到了我们之前跟我们聊那个魔戒的老朋友了、啊，就是神隐。今天呢，我想跟他聊一个蛮有意思的一个话题，就是关于那个乌托邦文学。嗯、呃，主要是反对乌托邦文学，文艺作品也不光是文学作品，可能是跟影视也有关，跟跟一些科幻小说也有关，也不光是严肃文学这个范畴。为什么我想到这个题目呢？因为是从从去年开始吧，就是在国内运行上映的好几部，就是可能涉及到乌托邦或者反乌托邦题材的这种影视作品很多，然后也是让我想到了一些之前看过的一些小说啊，或者一些作品啊，就比如说最近有那个上映的那个《雪国列车
2: 》，
1: 然后去年也上映过部电影叫《极乐空间》，其实也影射了很多这种类似于这种乌托邦以及反乌托邦的一些题材。今天呢，就是想跟大家聊聊这方面的一些文艺作品吧。啊，首先呢，也是请沈公子打个招呼吧、
3: 哎。大家好，我是沈宇、嗯。啊
1: ，好。沈宇就是，你那个那个《那个、雪国列车》，你你应该看过
3: 了。嗯，对，我也去电
1: 影院看了。然后就是你看过之后，你就是整个一个大致的一个感想如何呢？嗯
3: 、我觉得就是他套了一个非常。经典，它应该算是比较流水线操作出来的那种后现代的乌托邦预言式的一个片子。对，从整个剧情到这个，它整个电影画面这种效果或者怎么样，就就是整个都是非常，我觉得是。就我很难想象一个，就是说韩国的，国的导演虽然虽然韩国它现在电影工业也非常
1: 强的，
3: 比较发达，可能会有一些就是比较知识化的东西，但我很就是，如果不是说它里面某一些就是说让韩国的韩裔的演员担任非常重要的这个突破性的角色以外，就别的片子就，就就泡菜味不是这么重，对。就其他的部分看起来就完全就是一个标准的，就是好莱坞流水线对生产上生产出来的一些东西。对，
1: 对对对然后其实，因为他那个，因为他的演员也是演那个美美国队长的吧
2: ？对，就是美二的、啊、对美队的
1: 那个主，就那个那个美国队长美国队长演员嘛。其实，因为美美国队长二最近也在上映但我没看。其实看完之后，其实上次声声音也跟我聊过这件事情。他看完美队二的时候，其实也产生了一些类似的这种感想，是不是这样？对，
3: 对因为美国队长二里面他就是。他的设定就是说，在美队一中，这个这个大反派就是红骷髅所属的这个海德拉九头蛇这个蛇这个集团，并没有被剿灭，他在这改头换面混进了这个神盾局中、嗯，然后就是让很多人抱着这个自己是在为这个崇高的事业而献身的这种精神、嗯，其实是在为海德拉的事业添砖加瓦、嗯。所以，在这个美队二里面，他的最大的一个阴谋就是说，他把复仇者联盟中的那个空天母 舰， 对， 做了三个出 来， 然后上面装满了机关 枪， 然后跟要放上天跟卫星联 动， 对， 这个以后一旦有些人可能有前科或者是觉得可能会犯 罪， 对， 就会把你先定点清除 掉， 对， 就是他们就觉得这是这是一种这个
1: 秩序的必要手 段， 嗯， 对， 所以说这样的 话， 就是说你可以看到这两个背景的话就。可以让我们想到一些呃比较经典的这种呃反乌托邦文学的一些代表了，因为提到反乌托邦嘛，肯定是老三部曲了，应该大家都是了解，就是说是那个分别是那个扎米亚金的那个我们呃那个我们，然后以及那个那个以以及那个美丽新世界，以及那个当然最有名的就是一九八四了，这三部是老的这种嗯乌托邦的这种经典的这种这种这种作品，文学作品。我不知道，申玉，就是你最早接触这三部作品的是顺序是什么样子的
3: ？我觉得一般人应该都是先讀1984先讀1984。
1: 虽然虽然从创作顺序顺序上来说，应该是最早应该是我们
3: 。对，我们是、嗯。然后一九八四年的对一九
1: 八四年是最后的
3: 。对， 1984是其实是一九四八年四八年
1: 之四八年,年。对，我这样子，但是呃，如果你看过就是这三部作品之后，你会发现。其实三部作品的反映的主旨和一些问题，以及他写关注的一些写法上面的这种问题，实际上差别是蛮大的。其实《美丽新世界》也好，《我们》也好，其实更多的是一种关于这种技术，就科科幻味会更浓一点。就是就是，对他会想上了一个，比如说二五三里面的这种社会是什么样子，然后会有一个什么统一的一个社会设计，然后他会有一统一的技术来完达到来辅助这个社会设计。呃，一九八四的整个一个倾向来说，可能相对来说是，呃，现实的政治味道会最浓的一部，它的技术层面的这种东西或者科幻味道会更淡一点。所以，你是我不知道沈宇是不是也这么看了？嗯
3: ，确实，就你可以在我们里面看到很多，就是说后来也会被科幻小说或引用的，可能就是说人这个把名字取消掉啦，用编,编码、编码啦这种，就,就是就是其实是嘛。就现在，如果你读过科幻小说之后，你现在就会很熟悉，就是会把这个定位为科幻小说。对,对，那当然以前不不不会有没有没有没有说没没没有没有说这么我来分它这个东西。那这个奥威尔,尔这个就小说，你读过读起来的时候，你会很明显的看到，就是这个小说里面，你呃，通常我们又会把这种反乌托邦这个小说，通常都会觉得它自然而然带有一自带一个标签，就是科幻。科幻。但是这，在在这个一九八四里面，你会。觉得就这个里面没有什么科幻的成分。对对对，完全是不是政治是政治小说非常非常非常，非常非常就是说是跟这个另外两部说不一样，因为《美丽新世界》和这个我们都至少还涉及到一些就是说关于科技，然后生物学、生理学的一些东西，但是在《一九八四》里，这个不不没有，不完
1: 全，完全就没有，没有对。所以从这个角度来说，是不是就是说是？因为之前我跟沈雨聊到过这个这个话题了，就是说你会发现，就是西方的，呃，反至少是反乌托邦的文艺作品的话，基本上会有两个路线，一个是偏这种政治预言式的这种路径，还有一种是就就科幻味重一点，它会影射一些技术上技术上的一些问题，导来会导致或者带来的一些结果。呃，其实你看那个《雪国列车》的话，其实更多来说是偏向于政治预言式的这种东西，味道会更重一点。美队嘛，当然它是一个超，它是一个超级英雄电影嘛，但是呢，也会给披上一个科幻的很重的科幻的外一个外一个外衣在。呃，所以说从这角度来，嗯、是不是谁也跟我想的一样，就是整个一个反乌托邦文艺文艺作品，它会有两个路径或者两个不同的一个观测点，一个是偏政治一点，一个是更关心于技术会会给人带来的影响。嗯
3: ，确实是这样，就是你看这几十年的，就是说。嗯呃，普通小说也好，或者科幻小说，或者是这种像电影这样的这种文艺作品来说，呃，很明显，奥威尔所恐惧的这个说是专制、专制政府、集,集权，对他恐惧的是这个。但我们现在更多的出来的是是说是跨国资本、大公司和有说技术、技术，当技术这个变成一种统治的手,手,段,手段的时候。那一般人可能恐恐惧这个东西会恐惧的更多一些。对，像美队这种，说，呃，他虽然是说这个空天母舰的这个威慑震慑力是秩序的必要保证，对，对但是他这个背后还是跟科技是密不可分的。就是说，你需要有一个，就像我们现在讲大数据一样的，你要数据支撑，不然你怎么知道这些哪些人,是,人是坏人，是好人是坏人，他的前科怎么样？对，然后你要精准的定位到他，其实还是跟。这个数据和啊不，数据跟这个科技的发展有很大的关系。关系呃、就是说，它虽然是一个比较传统的，就是说啊，对对对这个人被控制，但是它已经有了，就是说我们现在的这个新的这个面貌在那里。对跟跟美队一里面那个完、嗯嗯、那种老套的那种事情
1: 已经不一样了。对，因为。这这三部就是说这三部老的这种我们称之为老三部的这种反乌托反乌托邦的经典的这种文学作品之外，呃，我,我不知道就是说是，呃，像从最近几十年或者最近这段时间，就是在科幻、呃、科幻小说界或者这种小幻想小说界，乌托邦这个题材本身是不是还是一个长期被关注或长期会被人书写的一个课题？如果说，所以你作为一个文学爱好者的话，是不是？对这方面，这个趋向上面是不是有有一个判断或者有一个观察的？嗯
3: 、呃，确实就是说，呃，科幻小说，就我来觉得的话，那科幻小说是一个，呃，一种可以体验这种，呃，不同的这个情况,、嗯、情,况情境情境的东西，因为小说本来就是有的人会就是说，你读小说，实际上你可以过。多种不一样的人生、嗯，因为你不可能这辈子过。那科幻小说呢？我觉得它更多一层意味，就是说它可以让呃读者，或者是说那些创作科幻小说的人，他、嗯、可以有机会像哲学家一样，他来把人的处境推到一种极端，对，然后让现在即使你没有在那个环境下的人，也可以思考一下，就是说人的未来的发展，人类世界的发展，或者自身的这个。处为人处事之道，就对自己、对现在当下的这个人都会有一些，就是说影响。对，那有很多这个经典的这种科幻小说都是这种样子，像以前有《垂暮之战》，就是都是老人、嗯、或者怎么样，就是都会有这种是比较特殊的设定，好把人的这个当时的那个处境逼到一个极端。对，那有呃这个有很多就是说呃这个小说。是这个样子，不一定是说是科幻小说。对，像这个阿特伍德，他有写过一个使女的故事。嗯，他就是写，就是说，呃，未来就是说生育变成是一种比较需要被控制的东西。嗯，就是，呃，这个不是每个人都可以有机会就是生小孩，嗯、然后、嗯、这个女性就是变成是一种就是有点像是配种机器一样的，<笑>你知道，<笑>就是她她会变变成这种情况。那，呃，还有一些小说，它会显示，就是说后，后后未来、后后现代未来时代的那种大公司的那种，嗯、这这种在科幻小说里也是非常非常多的,常多的,常多的就是说，一个当一个跨国的大公司，它掌握了非常高的核心技术之后，它就是这个公司变成了是一个是可以堪比跟政府抗衡的一个抗衡,的抗衡的一个力量。对，有很多科幻小说都会把这个。这种设定设定为就是说，呃，未来这个一个很多国家，或者是比如说他可能写美国，美国分裂了，但在后面已经不是几个国家在控制，而是就是说，呃，由公司公司在控制这个世界，就会有这样的东西
1: 。呃，其实那个讲到那个反乌托邦这个问题啊，其实如果你就是对那个科幻呃文学比较感兴趣，甚甚至对科幻电影比较感兴趣，你会发现。就类似的题材一直是一个好莱坞或者西方这种这种就娱乐娱乐工业非常关非常喜欢一个题目。就你你我们仔细想想，呃，最近呃二十年相关的片子非常多。其实《黑客帝国有》有类有涉及到一些相关的这种东西，还有那个其实其实《终结者》，你说算是吗？其实也、啊、也,也有点《终结者,中者,中者也》也算《终结终结者》也也算。其实就相关的这种例子很多，还有一个就比如说那个、呃、那个就是就是也是施瓦辛格拍的那个《第六日》，
2: 对
1: ，也是也也有这种问题。所以说你会发现，其实，在这种呃在涉及到呃反乌托邦的这样的相关的这种作品中，呃，对技术的恐惧感哈、啊，一直是一个母题，笼罩在整个一个相关的一些文字文字当中去。如果从这个角度来看的话。就觉得就就你就你会觉得你就会觉得很有意思，就是这种这种这种恐惧感本身，呃，是不是再可以再往下追溯？是不是能够找到一些，比如说更早的一些的源头？从从从从西方的整个一个文学的这种创造的文文艺创造中是，不是能找到一些更有一更早的这种东西源头在？我觉得人类对于，就、嗯、说就是恐惧的，没有
3: 没有，就是<笑>不不是说对，就是对未知的事情永远都是恐惧的。嗯嗯。就是这不一定要说从西方来、嗯，我可以这个举东方的例子，嗯、像这个呃这个原来原始社会的时候是有巫这种阶、嗯、这种阶这种阶,阶层存在的，那也许就是说他掌握了一些初级的医疗的知识，或者是化学的知识，嗯，他可以把一个就也许就是说我们现在。当我们穿越回去的时候，具有一个什么基本的这个数量的时候，嗯、你就会知道这些东西其实，在初高中的这个课本上，你可以通过化学实验或者怎么样来做做出来这个事情。对，同样的事情，那在古代人呢，看来他觉得这件事情是巫师才能做出来的事情，嗯、是通灵的人才能做出来的事情，是是跟上天是有交流的人才能做出来的事情。当人类对某一个事情不了解、不恐，就是不了解、不熟悉的时候，嗯、那肯定就有很强的，就是不安全感、嗯。不安全感的话，那我觉得其实是从不安全感来的，嗯，就不安那种不安导致了，就是说人类对这种东西的，就像现在在传这个转基因一样，对对对,对,对对对，就是我因为我不了解，所以我恐惧恐惧,恐惧。那我觉得，呃、很多人就会觉得啊，与其这个我接受它、嗯，我还不如先不接受它，固守原来的那一套，对。对
1: 哎，因为其实，但是这种呃，这种恐惧感本身，嗯，形成的、形成的话，就会呃，就非常有意思。就是你看到，一方面是对呃这种技术的恐惧感，但是在很多的作品中，或者都我们对那个未来社会的一种想象中，会把它落实到一个非常具体的点，就是说是这种技术的呃技术的泛滥之后，会对呃个人的一些呃权利或者个人的所谓的个人自由。产生了一个非常大的一个禁锢，或者会有一个像阴影一样笼罩在那那个地方。其实，当然这又牵扯到我们之前呃呃聊呃呃聊过的母题上去，就是说一个是对技术技术的恐惧，还一个是对这种集权的这种方式或者这种政治的这种架构的压迫的这种恐惧，这两者在这一点上会形成一种共通，然后会会会会联系过去。就比如说，呃，在那个就是，比如说是。就跟你前面讲，就是在美队的这个例子中也是这样子，你通过技术能够去精准定位所有人，所有你认为的坏人，还有当年的那部科幻片，那个谁，他们他们他们 Cruise、呃、演的那个《少数派报告》，《少数派报告》其实也是这样子，他就是能够预判你这个人是有可能会犯罪，所以要提前要把你定点消除掉，就这,这种恐惧感，就是说是你发现就也是笼罩在，就是说是对个人的这种。权力也好，或者个人的这种自由感的这种丧失也好，好像在整个这种呃以欧美为代表的这种乌托邦或者反乌托邦文学中，这种体验会非非常非常多。我觉得这个也蛮有意思的。相对来说，可能在东方这种社会，就你就可以很少发现类似这种题材的这种作品，相对的会比较少一点。确实是这样
3: 。就像我们之前、嗯、开始前在聊的。这个
1: 你要想一个东方的对，你
3: 要想一个东方的乌托邦的代表，就想不出来反乌托邦，很少很少，很少就是东方人自己，如果是东方人自己创造的，就比较比较少出出现
1: 。那那我们应该先就是先定义一下，就是我们战争讨论一个所谓的乌托邦或者反乌托邦这样一个就个概念本身了。当然我们知道乌托邦这个词是最早是英国人创造的嘛，就说就是。然后，当然，他如果在你在追溯他的源流的话，你可以追溯到古希腊时代的，比如说理、啊《理想国》啊，肯这个你可以一直追溯上去。然后，当然，他跟基督教的那个上帝、上帝之神、基督之神肯定呃有关联，有关联。但是在进入近代之后，我们我们在文学中看的概念中看到的这种乌托邦的这种形象，其实跟宗教味道实际上是越来越淡的。越越淡这个趋向是这样的，就是说呃。但是反倒是我们在对照看中国的、看中文或者是整个东方的这种例子，就好像找不到一个类似这种文学上的概念能跟它对起来。《桃花源记》其实还是不一样，不一样，不一样
3: 。西方呃历史上这个我们所说的乌托邦，就是那就以托马斯·莫尔为例。那他这个乌托邦，而且他那个时
1: 代类似的输出了很多。对对对,对，意大利那那一代那个时
3: 代有特别多一系列的这样的就是就是太阳城、太阳城对,对这种。一系列的，就是，呃，而且这个风潮到后来都不是，就是很多空想社会主义的这些也也在创作这样的东西。那很明显的，就是你刚刚提提到，就是说，他这个东西跟中方的完全不一样,一,一样。他是人在设
1: 计一套理念，一个社会的架构。对
3: ，即使这个东西是说他是，呃，自己在这个说是，呃，他虚构出来的。对，但是他还是就是在写，就是说是。是有人设计了这么一个，这个这一套体系，这一套规章制度，然后这个体系在非常完善的，他自己在在运作着运作，然后就是存存存在在那个地方。那其实他们是就是说对自己说这个作者。自己所处的那个时代，他有所不满、嗯，所以他要靠这套东西来，来，来，来这个来表达自己的这个观点。他觉得就是说，可以把这个社会或怎么样改造成那个样子。那个样子。至少他是对对人的这个能力，他是非常有信心的。对对,对。但好像在中国的语境中，就不太会有这样的这样的东西。桃花源
1: 也不是人对主动创造出来的。对对,对，桃花源是说这些人是避世的避世的。对
3: 。那你要说在中国的语境下，你要说出现，哎、呃。一个非常完完美的国度，对，那如果借你刚刚讲，就是说，是像上上帝之城那种，对那那中国人可能只能在自己的就是说神话里面会，或或会,会有一些
1: 就是说比较假托出来的一些比较好的地方。不，还有一个趋向是，中国的中国文化中是是回归古制嘛，周礼嘛，对，就是往往往上追溯，着，对
3: ，不在神话中，就那就在历史中对。所以这个大家可以看到像，像周礼，周礼，当然。周礼根本就是没办法实办法实践的,的,的东西，完全是后来这些呃学者自己在对对对书家里面在搞出来的,出来的，搞出来的一套。对。所以大家也可以看到，就是说周礼应该差不多西汉的时候，对，最后被被弄出来,弄出来，弄出来的东西。你们可以看到王莽的下
1: 场<音>，对，他是严格按照，但是严格按照老、嗯、这这
3: 个这些学者所虚构出来的这套这个古礼来来来来做,来,来做这个事情，他想回到原来的世界，来，你可以看他来了很多大的一个跟头。对
1: ，这个这个趋向你就会发现非常有意思啊，就是在西方的这种、呃、乌托邦的这种想象中，是要么是这个乌托邦是他出的，对。这就就就像乌像像理想国也好，或者是或者是那个，或者是亚瑟兰蒂斯也好，或者他在他处的，或者是，呃，或者是哪怕是那个理想国这种事儿，他是在另外一个地方，乌乌有香来乌有香的来信嘛，他会他是在在他处的，或者是在未来的，对，就或者是在未来的，他是在中国的女境中，第一你很难找到一个这个概你跟这概念，呃呃类似的这样的东西，中国人不相信未来，啊、呃、对。
3: 中国人的中国概念里面，总总国人那个就是中国
1: 古是中国、这个、就是古、就是、因为，但是中国的反第一个是找不到类似的这样一个概念，第二个是呃哪怕是一个他认为的一个黄金时代，肯定是肯定是在过去的，肯定是在很久远的过去的，然后这这个趋向你会就就会就会发现就是就是很有意思了。当然前面是讲到这个乌托邦的，就是说是最早的这种来源，但是你会发现，在乌托邦诞生的这个概念诞生的之初，它就跟毁灭和呃呃呃没落是联系在一起的，因为理想国最早的版本就是亚亚亚特兰蒂斯，它的最早的神话的这种渊源,源。亚特兰蒂斯在当时希腊的现象们中看来是一个很完美，就是很高度发展的一个社会。他最后他，但是它最后最终会面对一个就是沉默的这样一个下场。但是然后我们在之后的，就是在呃在里提到理想呃提到乌托邦这样的一个形象的时候，这样一个文学概念中，文艺的概念之后，你会发现。它很自然而然会导出，会导致出一种很很负面的这样一个东西出来，就是你说乌托邦也好，反乌托邦也好，美好的
3: 印象永远是破
1: 灭的。对，总会有一般人当年认为日
3: 本,日本是遍地黄金的国家，对，黄金之国嘛，对。但是他们这个早就已经幻灭了，幻灭,灭了
1: 多少年了？对，所以说从这角度来说，就是所以说你也很自然而然，为什么在二十、二十代出整个二十世纪时期，这种类似的东西会越来越多的，就是类反乌托邦的文学。会成为一个西方非常主流的一个一种表现形式，或者一个母题。这概念本身的话，我就觉得就很有意思了。就是反过来看，中国可能之前就没有一个类似于像所谓乌托邦这样的东西。你最近中国，你说你要想一个很反乌托邦这样一个这样一个概念的这种文艺作品，好像想不出来就。
3: 那我就觉得中国的历史已经这个历史或者现状已经够，证明了已经证明了，已经很，已经已经就是乌托邦或反乌托邦了、啊呃，不需要再要需要再,要要再用这种方式来来想象了。想象。而且因为一开始就是说，嗯，虽然这个晚清和民国初年的时候有很多就是、嗯、就是
1: 幻想式的，就是幻想的科学幻想的那种小说，但是
3: 。大部分的时段里面，中国人把科幻是当成一个东西，孩子看的东西，对对对，所以都不会去上升到就是说你要想反乌托邦那种非常有点比
1: 应该说是成人向东西，成人像
3: 的东西上去。对对对所以虽虽然这几年会有作者像韩松一样的他在创作这样的东西，嗯、但是大部分的人他对这个乌托邦的或者反乌托邦的这个事情，可能更来自于像。加鞭钩技师，加鞭钩技师，对对对，对吧？就是这种东西，就是从历史
1: 中可以得到更多的教训，而不是到未来去寻求一个教训。啊，但是如果这样反过来看，就会非常有意思啊，就是，呃，可能在英语文学中，这个题目最流行，就反正乌托邦的这种题材或者这种东西最流行，而且是反反复复来来回回讲
3: ，就特别奇怪的一点，就也许跟这个东西方的差异有关系
1: ，还是就是说是还是在英语世英语世界中，好像就你们一定是英语世界,就是世界，在西方的世界中。嗯对这东西好像就是说是，这非常拿过来讲，可能正是因为有，因为，呃，可能可能不像呃，就是像我们体会这么深，以至于他们需要通过这种文艺作品的方式来体现出来，或者来想象这这样一种状态，是不是际了。我觉得
3: 东方可能是专制，就是他整一个社会体系都是，嗯,嗯、呃，比较专制或者是压抑个人的这种，所以说。就可能说几千年来这样，就是人已经形成了说难听点，要是已经顺民惯了，对、嗯，已经当惯顺民了对对对，你就不太会有这方面的这些想象。但西方，尤其是英国人或者这样，我觉得他们可能整个的这个民族的性格都跟中国就跟中国这
1: 因为因为就是他都不一样会对这种呃通过技术的方式。来，呃，来实现一种集权，或者是来实现一种政治上的这种高度的统统合，就天然的会有一种恐惧感，以至于像他在文学作品中会会集中的体现出来，哪怕是从很流行，比方说发酵发酵橙子的这种，就是这样，他就会就会会很天然的会有一种恐惧感，呃，就好比说是那个，就比如说，这是英国人的国民性格。
3: 有可能，因为英国人一直都孤悬在欧洲以外，对对对他不不愿意看到第二个像他一样的帝
1: 国存在，对，所以他最喜最喜欢看着法国人和德国人打对对对。所以说这个这个，我觉得这个这样这样讲的话就，就你就非常有意思，而且而且英当然，呃、其实其实其实美国人，其实美国也是这样的，就是美国当然它的整个体制跟英国不一样，但是美国人本骨子里，呃，好像就是对这种政治上这种呃统合的趋向。天然的会有一种抵触感，会有一种警惕感。就比如说，为什么美国那个、那个、那、就、个、是、枪、那个枪支管制这么难？支、就、持、是、枪支的人，他会有很自然的理由的时候，就是因为我们要保卫自由。这这样说
3: 来的话，最最喜欢写这种反乌托邦的小说,说的，不管是从科技还是从政治从政治上来讲，都是英美两国。对啊，对啊。而且这两个国家，你你要说三权分立或者是分权制度做的最好,好，也是这两个两个国家。国家对。因为德国、俄、国、法国简直是反面教材。对，这三个国家在历史上，或者是说现在来说，都实
1: 践过一遍了
3: 。对，都,不同,都,都不同程度上，都是都是都是比较失败的。你可以看到
1: ，而且他们就不同程度上就是说是，呃，就实践过所谓反乌托邦那些东西，在那地方能够得到现实的。德国自不代言，因为纳粹，的。对。那俄国嘛，大家大家大家,大家都都懂的，呃，对，不包
3: 括现现在，你看哈，两个总理和总统就在换来换去对，这个国家就是在闹儿戏一样的
1: ，对。然后，法国们更早了法更。法国那个法国大革命,就更法国大革命更
3: ，吃亏吃亏够了。呃、雅各宾派砍掉的人头，对，不是一个两个
1: 啊。对，这个是他们就是基本上，你看这三国啊，全部经历过这一遍。反倒是英国、美国，他实际上没有经历过这种东西。但是
3: 他确实没有经历过
1: 。但是但是对这种恐惧，对对对这种会有一种深深的恐惧感，对，以至于会在他的文学唯一作品中，对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对更好的例子，就这个整个个写法上面，就是有纳粹化的英国，因为我甚至也读到过一些，就是刚刚沈宇也跟我提到一部小说，是那个谁写的，是那个写那个，就是那 Ghost Rider 的那个那个作者，影子影子影子写手的、啊。
3: 对，他写了一个祖国
1: 。嗯，大，你,你要不要你再大致给我们讲一下吧。啊
3: 、那那那是一个就是架空的推理小说、嗯，它是以这个豁然历史的方式来讲，就是说二战是。由纳粹德国打赢
1: 了，要英国变成了、就是就是、被是被纳粹统治了。就是、反正就是整个欧洲都大陆都,都被
3: 那个纳粹统治的。然后苏联已经垮了，只在乌拉尔山脉那里残喘的打打游击。嗯。然后这个时候，实质就是说美国总统肯尼迪要来访访问,访问柏林、嗯，然后这个，然后发生了一些案件，然后有一个警察去追查，然后发现自己就是。这个警察其实不能算警察，其实是一个盖世太保，太保一个盖世太保就是系，就是发，因为一件杀人案，然后就卷入了整个阴谋，到后来就是说是变成是纳粹德国在，呃，掩盖自己当年屠杀犹太人这个事、嗯、事情，然后为了这个，就是说向、呃、这个即将来访的美国总统表示一下，就是我们这个国家还是比较正常，嗯、是是一个原罪一样的
1: 故事。啊，这个其实有点像维《维斯船队》，你不觉得吗？你自己已经是完全很像
3: ，就是纳粹德国的集中营啦，然后把人家关起来这种，这个就，其实，在英国真的没发生过这种事情
1: 。是，然后其实类似的、类似的就是这种、这种、这种、这种、题材，就是幻想，如果呃，英文三岛被纳粹统治啊，美利坚是是是,是被被什么美国集权方式统治啊，这种东西一直在，以至于就是说是在美国的。最最通俗的流行文学中都会有，因为之前刚刚神宇给我看一个看给我看了一个美国美国漫画，就是非常搞笑，就是超人。我们我们都知道有超人，但超人有一个，他是算是外传吗？还是就是平行的平行平行版本？对对对那么叫人民之子的对红色之子红色之子就是讲超人没有掉在美国，就掉在了乌克兰掉在了乌克兰掉在了苏联，然后在苏联被养育成了一个红色超人呢。然后胸胸口的那个大大的 S 变成了那个镰刀斧头。连着领领，然一个党徽，是这个共产党的党徽，然后嗯，披着那个红色的斗篷啊，穿着内裤，然后就每天就是为了斯大林同志，对吧？心情奔走，呃，飞在这整个世界上飞来飞去，就你看，超人是一个最通俗的一个，就是一个美国的这个符号式的 icon， 但是它还会出现这样一个版本，就是讲，诶，如果这个势力堕落到了呃东方阵营，或者是所谓的这种苏俄的这种势力中，会是一个怎么样的一个结果？所以你看到。美国人在这
3: 方面忧患意识非常强，非常强。对,强
1: 对,对英国也是这样，所以说，呃、反倒是像中国这种题材比较少，可能跟中国的整个、呃、不光是中国了，就是整个其他其他的像欧陆的这些国家，相对来会比较少。呃，呃这样从这个角度来讲的话，我觉得很很有意思。就是、说你是因为你没看到过一些，就是即便不是中国人写的，或者以中国为题材的一些这种反乌托邦，或者以作为背景的这种这种这,这种作品看到过？
3: 嗯，如果你要说科幻意味比较强的，嗯，那像我刚刚讲韩松，韩松他有写很多这种、嗯、像地铁，他的地铁就、嗯、就,就是以地铁来这个来写，的、嗯，也是一节节车厢，然后车厢里面发生各种各样的事情，嗯、但是就是你可以很明显的感觉到，他他这个东西不是以技术流来来,来,做来做的，其实还是在讲就是像《雪国列车》一样，是是人之间的这种争斗，像预言一样对，对，像人类社会的一种争斗来来做的，嗯、那。呃，还有一些就可能就不能归为历史了，就可能是，就因为我们刚才呃这个我们刚刚讲就是说呃中国人都是喜欢往回看的，或者是说啊中国的整个时代发展历史中已经发生过太多太多这样的事情的事，所以以至于就是说呃这些作者不需要想象，对，不需要想象，不需要去写一个这个乌托邦或者是这种未来的那种世界，就可以把这个事情表达的。表达出来，当然，我们很多人读到这样的作品，也不会把它想的是科幻或者是反乌托邦，只会以为是一种历史的讽喻。讽喻，对。讽喻，比如说这个以前这个上海有一个作者叫曹冠龙，嗯，曹冠龙他后来到美国去做，他发表一个、嗯、一个长篇小说叫做《陈》。沉沉默的沉，他就是写这个文革的时候，就广西吃人的，就中国在文革的时候发生过很多吃人的事情，他是以广西，然后他就是说后来就是广西这个地方就沉掉了，但是他之前就是整个就是有很多很多写就是非常荒诞，甚至荒诞到可可怕的那种故事组成的，比如说有一个故事就读起来，你也许一开始是会觉得是笑，但是到后来你会觉得很恐怖，就是一个妈妈给一个肉肉松厂。嗯、写了感谢信，嗯，因为他说啊，这个非常这个，我为什么要写这封信？我是一个普通的妈妈，我给喜欢给自己的孩子买肉松，嗯、然后这个前不久我买了一下你们这个肉松，发现这个拆开了之后，发现里面有一个钉子、嗯嗯，后来那个钉子发现是这种呃骨科手术上面用到的那种钉子，嗯。嗯嗯然后我就觉得啊，你们厂的这个产品的质量真的是非常的好，嗯、非常的为人民负责、嗯。为什么呢？因为很多厂、呃、无无良的商家、黑心的商人、嗯、都是用病死猪肉来做肉松的、嗯，而你们做的真的是用的是人的这个腿上的肉，嗯、因为这个钉子是、嗯人人嗯、人人骨人人人人骨骨科手术上用的，嗯、对就可见你们这用的是真材实料。我非常感谢你们。<笑>
2: 是
3: ，就你你你可以。读到的那个情绪是在的，但是这个东西不是科幻，
1: 对
3: ，也不也不,也不很，你也很难让人家说出是反乌托邦，因为有些事情是有历史所本,所本的，对，就我们真的是有过了太多这样惨痛的经历，所以不需要到未来去找这个素材
1: ，找素材来，是这样的话，呃，这因为陈宇刚刚讲讲,讲这点是也是回应到我们之前讲的，可能就是呃。就是我们意思是说缺什么补什么了，就是说其实像那个反倒是像英美啊，或者他整个社会，他正是因为他整个社会体制，就是说没有没有经历过这种政治上的这种东西，或或者这种乌托邦这种带来的这种景象，所以他以至于他反而更乐于在文艺作品中反反复,复复去提这样的一个东西。我我还想到个例子拿，这也是他们立国之本啊。对，就是哪怕是最最通俗的，就是、说是那个流行的一哪怕像《饥饿游戏》这种东西，其实你也能感觉，你也能嗅出一些这种这种《Hungry Game》，你也能嗅出这种味道、嗯。他对
3: 反集权、反统治这个事情是非常
1: 明显明显的。但是，呃，所以说当时就是是，当然扯扯个题外的话了，就是说是，呃，像美国一些，因为他美国最早的时候，他在六十年代，他在通过一个叫那个。国家那个信息，呃，呃，国家信息自由法，然他就是要求，就是说政府要公公布他相关的这种档案信息啊，会他会有这样一个法律上的一个要求，就类似于像档案法一样这样的东西。然后在1985年的时候，就一群那个学者还有那个记者，就成立一个成立一个组织，叫国家美国国家安全档案馆 （National Security Archives）。如果是你是一个不了解的人，猛一听这名字，你觉得是一这应该是一个国家机构，你个应该你的预设是一个国家机构，但实际上它是一个民间的一个呃一个资料收收收集组织。它从成立一开始就是跟负责跟美国官司美国的公那个官方打官司，就要求你释放开放相关的档案，让官司就一直打跟 CIA 打，然后他现在已经成为了就是美国除了他的联邦的档案系统之外，收藏也最多。呃，类似这种呃，政府呃敏感性文件的这种这种资料的一呃一个收藏的一个机构，在里面其实讲到一个跟科幻有关的东西，就是说它里面会强迫美国政府公开过五十区的资料，就是等于是变相让美国政府承认的、嗯、确有五十区，但是打五十区它到底干嘛的咱不知道，但至少是它通过有这,有,有这么一个地方，它通过这种方式让美国政府来承认。嗯呃,呃，所以说从这个角度来说的话，就是说是呃。在那个小布什时代时，他通过了一个就是那个爱国者法案，就是开始出现，就是说是，是呃有条件的或者更放宽了对呃组织也好、个人也好监听的这种标准，然后他可以通过这方式特特采取一些很特别的手段，以至于去年闹了很沸沸扬扬，就是那个斯诺登那个事情、监听的事情、冷静计划，又证实了很多人这种之前的猜测。但是的话，在美国国内的话，今天也看到很多人也是会。对政府的一个将来一个走向，是不是会回到一个啊这种，就发展成一个很大的一个这种统治性的这种东西？政府监控每一每一个人的一举一动，通过技术的方式。因为本质上，我个人会觉得，就是现在的这种信息技术的发展，本质上是，我认为实际上是加强了，呃呃，国家机关国家机关对个人的控制。我认为，我这是我个人的观点，我认为是实际上是这样的。我不认为就是说是是赋技术手段是赋予人更多的自由。那那确实是这样、嗯，你可以看
3: 到现在就是说，嗯呃、街上到处都有探探
1: 头，各种各样头到处都是上头，到处都有探头,头。比方说，以前在漫漫漫，因为有部电影里我应该看过，就比如说那个、嗯嗯、那个《全民公敌》，威尔·史密斯那很早的一部电影《全民公敌》，其实已经开始拍到这个一点。还有一部电影，当然是一个动作片了，就是那个《伯恩的身份》。对。它里面其实有很很多桥梁都是通过，比如 c r a 怎么去跟踪这个人的，全是跟了遍布世界各地的那个探头啊，各种方方式去找这样一个人，就说提供了方便的
3: 时候，但是也让这个社会变得像一个警察国家的感觉
1: 。对啊，所以说就说、是、所以说从从这个角度来说，呃，是不是在一九八四也好，或者是相关的我们想这种反乌托邦小说的这种这种这种描写的这种情景，实际上我你会觉得其实离你并不远。是一步步，就是说是，就可能在不你不知不觉中就已经开始实现了。至少技术层面上，他已经可以做到这一点。可以做到
3: 。但是确实因为有《一九八四》这样的东西的存在、嗯，让我们对这个事情更有警惕。嗯、对。因为政府可能他要做通过这个事情的时候，他会他会巧立名目，用一个、嗯、让你从从从从名字上读、哎，至少读不出来这层意思的地方、嗯，他就把这个法案给通过了。但是你实其实是觉得啊，其实。但是因为你看过《一九八四》之后、嗯，你对这种东西有警戒心之后，你会你会去注意政府可能有些东西它必，他不想他隐藏掉对。对
1: ，所以说这个可能在西方这种，尤其是在英美吧，就是、说是它就这种东西，就会特别特别敏感。呃，类似的一个类似的一个事情就是说是，就比如说我们以前看那个八十在英国最有名的那个、嗯、那个政治讽刺剧。是,大是,大是,是，代渠道当中有一集，对对对，就是、当时就是信息收集，就通过通过信通过个信息收集法。当时说要通过什么、啊，每个人发身份证,证，英国给每个人发身份证，他说这不行，会这会让英国人觉得他们跟大陆国家是一样的，跟欧陆国家是一样的，就是、说是他会说你就可以发现出本质上他会有一种警惕感对对。
3: 对，就像这个现在很热门的那个美剧《傲骨贤妻》，他最近的他他他最近的一集就是也是在讲，就是说这个。美国的情报部门，嗯、就他那个国土安全局，他他在他是监他是监听所有人的东西，对对对然后他如果他要重点要防备，他比如说他要搜你杀监厅的，他就是从你杀监厅开始搜，他他会做一种跳跃，就是说以你为关键词，你跟你相关的人他都做做搜搜搜，他都,都做搜搜搜索，以致就是说这个片子里因为女主角。她的身份是州长夫人，嗯、虽然她跟她老公关系很很,很糟糕，非常非常糟糕。就是就是呃、是是想离婚没离婚就是对对对就是、嗯、就是就，一句就是说，伊利诺伊州的州长被监听了，嗯，他很很恼火，对，他到最后的解决方法是，他是打电话到什么参议院去找一个议员，议就是说，告状呃、不是他他告状、呃，他知道这个人肯定是知道他在监听他的，对、嗯，他就跟他说这个啊、呃，是不是有人在监听我？啊，然后那个人。嗯参议员当然说没有没有没有没有这回事。情。对。然后他就说啊，那我那我们这线路是安全的喽。嗯。那我们来讲讲上次某一件事情吧。然后那个参议员马上就慌了，因为参与人知道这这个事情是他们两个私底下的吵事情。对对对。如果他按照他刚刚讲的，就说啊这个事情没有监听讲、啊，没有监听讲，随便讲，随便讲啊
1: 。对
3: 。然后这个是，然后这个这个监听才才得以收藏收藏
1: 的。对对对
3: 。对，就这是其实,其实就是。有很多流行文化里都非常这个注注意这个这个这个这个点，他就是说信息，就像以前就是说那个对、呃、Facebook， 对，他他也很多每个每个剧都基本上都要都要讲一下、嗯、就 Facebook 或者说 Google， 他这样公司发生的事情、嗯、都基本上都用到这里面去
1: ，对。因为其实之前的话，我之前就是看到过就是一个说法了，就是说，尤其现在大数据这种概念炒得非常非常火嘛，就是说是，当时说以后呢，就是如果，呃，技术技术条件成熟的话，可以做做一件什么事情呢？就是把你每个人的这种信用记录啊，全部能够归档进行一个整理，你做的一切事情都是可以追溯的。这样会有个什么效果呢？就是每个人的都会有一个能够被评价的一个会追溯的一个信用值。credit 的一个 value， 就是，那他通过这个 credit value 可以，呃，来评价你这个人，以至于每个人买不同东西的时候价钱是不一样的。你信用好，你东西价格就可以便宜，或者你你能够以更便捷的方式获取这个服务或者获取这个商品。如果你信用不好，你可能就要付出更多的代价。就是每个人都是可以通过这种方式，这个评价体系谁来定的呢？以什么方式？有可能，有可能，有谁来操控呢？因为当时这种说法就是谁来管理这个权限呢？对，当时的说法就是有可能是类似于像谷歌这样的公司，他就可以做这种事情。他可以通过，就是他我有我有足够的，我有足够的数据，我有足够的技术能够实现这一点。当然，这只是一个设想，但是你也可以想，他他如果推到极极去推到极致的话，就可能是会有这样一个情况。那跟三个天空母舰有什么区别呢？那是啊，你有你有前科，我就把你先做掉。做掉对啊。跟你就跟我们前面讲的电影里面，其实也相当于类似于，比如说《美丽新世界》里这种这种这种状态。当然，就会或者是基因技术推进推进到推到极致的时候，也可能会有这样一种可能性。就跟真的就这个《美丽新世界》里面这种这种，你有残疾不允许生小孩，对，就是这样一个状态。就是，所以说从这角度来说，可能就是呃，咱们这是这是一个，我们经过前我讲的乌托邦问题，其实也聊了很多，就跟现实相关的一些点。嗯其实回到各各回到最后的话，就是有一个问题，就是说是可能是个非常本质的问题，也是很多反乌托邦或者乌托邦小说就提到了一点：一个是不是本质上一些很在西方的反乌托邦呃文艺传统中，本质上是不是对人的理性本身是有一种深深的这种不信任感或者不安全感？因为在乌托邦本身，你可以说是一个理性涉及到了一个极致，对，一切事情可是有秩序的，一切事情是可以按照秩序完美的运行的，但是这个是。是这个完美的秩序一旦实现之后，可能又心理上又有一种恐惧感，对理性的恐惧感，就是这个，这个有一点就是，当然也是一种从十九世纪以来工具理性的整个一个,一个发展到高峰，然后在一战、二战之后有个破有有个破裂感，这个在西方社会中，西方社会又会有会有一个会有一个破碎感，这跟跟这个可能是不是也是有一个很大的关系，就是、对理性本身的一种反思。
3: 你这样一说，我就想到像、嗯、埃希曼这个例子，嗯，就是他这个例子非常有名气嘛，嗯、就是就是他是德国的一个军官、嗯，然后他就是负责管理火车皮的，对，专门把犹太人送到集中营对去的对
1: 对，怎么样更高效的,对的去运送这些、嗯、对,对
3: ，他后来二战之后就是后来逃到了阿根廷，然后被摩萨德偷跑过去把他抓回、嗯、抓到抓到耶路撒冷接受审判，然后就是判他死刑，对，就相当于是以他个人来对整个。当时的那个不幸事件来做一个了解了结。那对他当时的变成就是说，我就是在执行元首的命令，因为那是法律。对
1: 对
3: 。那即使这个、呃，从别的意义上说，这个他运送的就是犹太人，但是他是军人，他觉得我的是天职是服从。对。然后，而且犹太人是。这个元首亟待消灭的这个民族，对然后我就,我
1: 就想怎么样更靠更高的效率去来做这件事情。
3: 对,对,对,对，对他来说就是说这件事情是完全是合情合理、嗯、合法的。对，所以说那、嗯、这个事情就会让阿伦特或者很多学家都在思考这个问题。
1: 就是说，理性本身，呃，是否是有一个界限的？以至于人类就是说是对自己的理性，就是说是推崇到极致。或者是推崇到一个呃，对，就是还有一个例子就是，就是就是，嗯，就是比方说对科学主义的万万能的万能性的这种这种信仰，科学科学万能，科学至上。其实我们前面两两部老的这种呃三部就是老的那个呃就是反乌托邦三部曲。其实我们和那个《我们的新世界》其实都是这样。对，就是对科学科技主义、科学主义、理性主义，有种深深的一种怀疑。以至于认为他是本质上是会把人的一些情感上的东西，或者是一种，呃，自由意识上的东西，他会通过这种方式完全可以泯灭掉
3: 。这有点像《弗兰肯斯坦》。嗯，对。嗯、那也是对科学技术没有达到这么先进的时候，但是他已经对科学有怀疑了。嗯、对。就比如说把死尸拼成一个真正的人。然后这个弗兰肯斯坦又这个造出来的这个怪物，又要问他来要一个女怪物。对。就是就是。其实这个故事也就是很深深的对对科技有一个很强的不信任
1: 。对，因为其实因为其实反映到我们现在这个点呢，这个就是转基因啊、克隆啊，这种干细胞移植啊，这种这种技术，克隆就是这种这种这种技术，其实这种争论都是可以现实对应的。对，呃、对
3: 在伦理，因为克隆的话，它对在伦理上有问题；然后转基因的话，大家是不确定它这个东西在未来会不会可有,有问题、嗯？有问题。对，像克隆已经有很多明显，就是说克隆出来的那个。出来的东西比较容易死，对，比较容易死，这个好像比较容易早早衰，早衰，对
1: ，对
3: 。所以，都都会有很多，就是人对这个这些东西还是有很强的不确不确定的。嗯，就包括他，我们刚刚讲他有两种路径，一种是科技的，那个科，他对科技有一种不信任感，对。然后他对自身，他在这个社会中的、嗯，那就是讲政治，对。他有没有被监控？对。到底安不安全？对对。
1: 自己是不是有一个，就说是，一一个安定安定的观境？我是不是，而且我是不是有一个这样的让我自由自由做出选择的这样一种,种空间？有这样一个权限，还是说你的一切是已经是被设定好的？因为因为从，因为你看老的几部三，老的几部那个反乌托邦作品，以至于呃，以至于像一些新进的一些八七八十年代或者是更早一些。其实都有这个目的，就是说是，呃，怎么样更有效率的去执行一些事情，因为以至于这个效率本身成为了一个最终的目目标。目标而、啊、不在于就是说好或坏。坏就好或坏，就是说就是就比如说很简单，你为什么要要限制他的选择？因为你觉得他选择本身是会增加那个增加豁然率嘛？你你让你选择之后就是说是。可能会导致一些，就是说更多的东西。如果是如果说如果我们发现了一个很完美的一个执行的方式，那你应该所有人都是按照这个执行方式去做。所以说从这个角度来说，嗯，你会觉得就是说是现在的这种模型作品类也好，电影类也好，或者是相关的一些，呃，作品类也好，描绘的一个描绘的一个描绘的一个,描绘的一个未来的世界，好像总归是就是说是一个技术万能，技术统治一切。呃，以至于就是说，人类本身的主体性被异化掉了，或者是丧失掉了，《黑客帝国》终结者,终结者都是这个样子，都是都是都是这个样子。人
3: 类被机器，或者是说被电脑所取
1: 代掉。对，当然这是技术层面上的东西。还有一个层面上的东西，实际上是是通过一种更有效的一种经济运作的方式啊。因为你看，很多现在像反反全球化、反全球化也好，或者是、呃、反对这种资本主义全球化，它母题上也是有会有的。对，因为经济金钱流动的效率是最高的。我们然后以这个为一个最终的一个导向来做一些来做一些事情，因为你看这也是可以解释为什么在很多的这种呃新后面的新进的一些呃跟乌托邦或者反乌托邦有关的这种小说里、科幻作品里，你发现企业 corporation 会变成一个大反派，对，以前是政府，就一九八四里面是政府是大反派，但是在很多政品里面是那个企业本身变成一个大反派。
3: 这其实也是反福茂的精髓啊！嗯、反福茂反的就是全球化和资，就是、嗯、就是资本主义的台湾现在来反大陆的资本
1: 主义啊！嗯嗯嗯嗯对，这个这个这种主题你就会觉得其实是是非常有非常非常有趣啊！然后你尤其是你对应现在的一些东西，所以我觉得因为金钱流动
3: ，按照你这样说的，金钱流动是最有效率的，对，这是没有错的，是没有错的。但是世界是不平的，对，每个地方它的资源，它的这个。人类的种族的构成，然后整个环境都不一样
1: 。对，不，但是呢，我经常看到一种说法，就是一种说法是、那个：，那就你就得认命。什么意思呢？就比方说
3: ，你生在这个地方了，只能认命
1: 。你的这个区域本身是在整个一个呃世界主流的经济圈之外的一个地方，你就你就天天注定你的发展就是会这样，你就你就会你就是活该穷，也不是活该穷，就是你注天注定你就是穷的，你这个发展就是有限的，你是瓶颈的。如果你是在一个山沟沟沟里面，你呃，你离一个主要的都会区是，有超过了一定的有效的距离，或者你是被主流都市区你是辐射不到的，经济区是辐射不到的，那你就，那你就,就是活该穷，嗯，你你你你你就,你就这就是你的命运，除非你作为个体来说，你离开这个地区区，你在，你去一个啊、呃，你去一个大都市里面，但是穷和
3: 富有什么意义呢？嗯，如果他就是就像就像我们以前那种经典的笑话，嗯、就是说啊，你这个渔夫为什么在边上这么懒洋洋的晒太阳啊嗯？嗯，你应该去赚钱啊，赚大钱之后再回来再晒太阳啊。对，如果我本自然甜蜜，嗯、自给自足，对、嗯，那其实他这个人活得也挺好的。对，那如果以你现在世界上所存在的就是说美式的这种生活方式来说的话，嗯、那这个是地球不够用。不够用，真的撑不下去。对，便宜的石油，便宜的所有的东西都是便宜的。但是
1: 呢，就说是这个这个这样一种思维倾向呢，呃，会导致这个结果。其实，在我们的今天讲到讲到一个正题，就是说是这种乌托邦或者反乌托邦文献中，其实是有体现的。你会发现很多这种作品中，你会发现会出现一个社会的分层，就阶层阶阶层的分化会一种很夸张的方式在艺术中得到体现。
2: 对
1: ，就比如说我去年的那部电影《那个极极限空极乐空间》里面。就是这样子，有钱人脱离地球，他们造了一个太空城，飘在那个轨道上面，让里面人没有疾病，没有战争，没有暴力，每人享受很好的福利，享受很好的生活，在地球上是一片糟
3: 。雪国列车也是一样。雪国列车也是这样。大部分的车厢是底层车厢。对。他如果要杀人了，他就杀点底层车厢的人。对。然后底层车厢的人就是只能只能,只能吃到这个蟑螂、呃、蟑螂蟑螂膏。蛋白块，蛋白块，然后上层的人都纸醉金迷，然后再吸那个 corono, 对 ，corono corono， 就是吸那个东西
1: 。然后最后好不容易杀进那个火车头，那个那个那个老老头跟你说，每个人都是有自己的位置的，对，然后会告诉你说每个人会这这样位置的。然后然后说，其实类似这种题材很多啊，你在文学作品里很多。我以前看过一部呃呃、嗯、日本的漫画吧，因为我看的很早，就印象非常深，叫那个《铁梦》啊。同梦，同梦，同同梦，其实也是这样子，就是天上的有，就是太呃，就是有些是飘在天空上的一个城市上面，然后下面底下的人生活又又是又是一个状态，就是完全是一个完全是一个很两极的这样这样一个状态，阶层状态。在其实，在那个在很多这种类似这种作品中，其实这个这这样这种形象都会以一种很夸张的方式来给体现出来。还有一个例子就是，比如说像《银河》。对，云图也是这样子，对吧？尤尤因为尤其是云图，它最后描绘到它那个未来的那个世界的世界，对，就是这样。新美四五四五一嘛。新美四五一，叫未来的韩国、嗯，未来的首尔，新首尔，不不知道是不是就是、就是、当时那个社会，就是就也是也是按照这样这样层次来划分的，嗯。然后另外的话就是，就说就是我之前跟从你，他也跟我提到、那个、那个另外有一本类似的这种题材，就是那个那个钻石时代
3: 。钻石年代。钻石
1: 年代。就是、Diamond Age。对。他,这个、他是一个非常有名的科幻作家，嗯、写
3: 雪崩的那个作家、嗯、叫斯蒂文森。他对他写了一个以未来的世界，嗯、他的未来世界的主要场景是在上海。是，不是。对他把，他把这个，他就是说这个浦东的外海、嗯，差不多这个南汇那里，洋、嗯、山港那里有一个漂浮着的人工岛。嗯嗯它是叫这个叫新舟山。新舟山。对，它的它上面住的人是这个<笑>、嗯、新维多利亚时代，对对就他那里都是很,很高贵的、高高贵的、高大上的。他们掌握了最核心的科技，就是纳米科技,、嗯就是、米科技的核心技术、嗯，所以他们可以自，他们可以创造出无穷的东西，然后输入进广大的中国附近，这个全世界最大的市场。嗯嗯、然后上海是像上海是一个还是像魔都一样的就
1: ？就是鱼龙混杂，三教九流。对嗯
3: 然后，新的一波这个就是说民族主义的浪潮也好，或者可能就是说新的义和团正在、嗯、正在酝酿之中、嗯嗯，就是都是表现出这种、这个对对对，就是就就有点像十九世纪的伦敦一样，嗯、西区是多么的干净么么么干净，郊区是多么的平民，就是你简直不敢相信这两个地方在同一个地方，就是,是就是都会表现出非常，尤其是刚刚那个小说特别明显的，你就是说分化，嗯。统治的人掌握行星核核心的科技科技，对科
1: 技，对。其实这样的话，你像这样的话，其实，呃，因为我们谈到一个是，呃、很多在反乌托邦的小说文学中，它会有一个对技术的不信任感、不安全感、恐惧感，然后对这种集权的这种政治体制的一种恐惧感。然后后面就是，但是在我们聊到刚刚聊的那个《钻石时代》这部小说，以及我们前面聊的一些相关的作品中，你会发现。对将来的整个社会的架构，它会有一种，就是在一个看似完美的一个社会架构之下，或者它的背后可能是一个完全不一样的一个社会，然后你可能在你你可能在通过一个整个一个呃大部分呃社会的也大部分社会是存在一个被压在一个最底层，然后提供上层能够创造出一个类似像。像乌托像乌托邦一样的建立，乌托邦
3: 必然是建立在这个无数无名奴隶的血泪之上
1: 。对、啊、对,对对对，你会看到，其实这样这样一种形象的一种概念，其实也很多，以至于被被大家谈论的非常非常多。因为这是某种情况的，这是现实
3: 社会的体现啊。对，只不过我们现在看到的美食生活，对对对，它所有的东西都特别便宜
1: ，对，油也特别便宜，便宜对
3: 。那不就是建立在这种对压榨
1: 或者是不平等的这个体系之上的吗？对对,对对。然后，说从如果像这样来看，就我们前面也聊了很多，所以乌托邦和反乌托邦永远都是连在一起的，连在一起，一起而且
3: 是我们所处就是
1: 所处的这个时代的某种影射,影射。对，所以我们就是前面也聊了很多，历史上最早有几个源流，以至于讲到我们前面点到了一个，刚刚沈宇也点到了一个，其实我们今天最,最最核心的一个东西，就是说是乌托邦本身可能实际上跟反一个是乌托邦和反乌托邦，就是硬币正反面。对一直存在，就说是这是一个存在，从他从他母系就开始，从亚特兰蒂斯的沉默就你就可以告诉你，告诉你这个。好的
3: 东西总是不长
1: 久，的，好的东西不是都是不长久的，它就或者他崩解是很脆弱的。而且当时你看，给
3: 你就是就像这个基努·里维斯在《黑客帝国》一样，嗯、对对，他觉得他自己是一个有自己生活的人、嗯、对人，他生活在这个矩阵里面对,对。但是有一天人家跟你说，给你两颗药丸，你选哪一个？你选一颗，选一颗，对。然后他就看到了，对，完全不一样
1: 的对。对，这是一点，还有一个是。嗯，整个一个像,像乌像乌托邦这样的概念本身呢，就是说是，其实跟现实生活其实完全是一种映射，只是他在文艺作品中他会把它推到极致，一种很宽对夸的方式来呈呈呈现给你看，
3: 这样你的思考才会比较容
1: 易设想。对，因为但是呢，就是说是，呃，但是就我们在拉回就是现在来看的话，我们现在如果处,处在啊、呃、2014年看未来。或者是看未，就是看未来，无论是科技的发展也好，或者是现实的发展，也好，你发现其实很多事情就跟我们前面聊到的，你在乌托邦，你在以前的可能几十年前的乌托邦，呃，或者反乌托邦小说中看到的一些东西，其实现在一步步在成为现实。呃，其就我举,举个很简单的例子，就是说你在你的你是在大家觉得网购特别好，电商，呃，发展特别好，但是当然我我没有特指，就是但是万一有一天。某一个组织或者某一个某一某一股力量，他希希希希望能查到你生活的情景的话，完全可以一种很方便的方式，通过数位的方式把你拼凑起来。
2: 对，你
1: 买了什么东西？
2: 对
1: ，你的地址是哪里来的？整个方式，当然我们现在，当然国家也会说要通过信息安全法，要保护个人信息隐私，也会在提这个问题。其实因为这这个问题其实已经是很现实了。如果有一阵有一种势力，他能够有足够的力量，采集到这些东西，然后拼凑出来。
3: 亚马逊现在就在做为你推荐，对啊
1: ，为你推荐啊。因为亚马
3: 逊它现在已经不是一个全球最大的网上书店，对对对它，它是多全面性的商店，是、啊，对对。那它就可以有机会，如果因为你一个人可能他读书，但是他生活过得跟一般人中国人想象读书人是很清贫的对对对，但是他可以生活过得很明亮。但是当他变成是一个全方位的时候，你所有的东西都可以在它上面购买的时候，那你这个人的身份就拼凑
1: 就会有。我之前看到过一个报道，我真实性我不敢说。但是，因为他他的目的不不是在讲一个，就是这他当时是是一个经济上的一个报道，他这像就是实际上是在夸类似亚马逊这样的一个大的电商。他说，现在很多电商在你在呃在网上下单之前，他就猜到你可能会买什么东西，然后他他会把相应的物流移到离你最近的那个站，等着你去买，所以他能保证他的物流的效率能够这么快。因为他就知道，比方说哪个哪些区域的人，他会购买哪些,哪些东西，东西比较多。他说他跟通过你的购买记录，他会能够预测你可能会买什么样的东西，你最起码这些东西先放到仓库，物流的仓库，放在离你最近，分配
3: 都不一
1: 样，离你最近那个仓库。然后在你点的一刹在你点的那一刹那，他会可以可以第第一时间以最快的效率把东西给你，然后你也很开心啊，你们的物料做的真好。当然，从企业经营角度来说，你觉得的确是一件啊很好的事情。但是你会、嗯，但是你如果反过来自己想想，你就会觉得很恐怖，很恐怖。就
3: 像现在美国亚马逊在推出无人机送货。对，你想想看，他知道你所有的事情。对。然而他有无人机。对。一旦这个组织像科幻小说里面，他这个这个波斯变成像政府一样可怕的话，那他太容易了，想要干掉你太容易了，一个无人机过来
1: 对。对。而且实际上，这种类似这种事情，就是是其实，呃，也很多了。就是我当然知道一些，就是他们研究那个。认知科学啊，做 AR， 或者是这种神经生物学，他们也会讲这个问题：人自由意志本身是不是一个是一个假的概念，或者是一个 illusion， 是一个幻象，是人类进化中产生的一个副作用或者一个副产品。也有人会这么的情包包括情感 emotion 这种东西，其实也是可能也是一个进化产生的一个副产品。呃、但是呢，通过这种技术的方式，呃、有一种趋向是能够会把这个 illusion 这个趋，这个这这一个幻象。这个副产品给剥离掉，发现你的本质，你的本质上就是我们通过一些方式，我们是可以预测你的，我们可以这样。但这样的话，这个东西就是很致命的一点是什么？它会把一些我们认为一些我们当代社会、我们思维方式、整个经济运作的方式，以及呃最最根本的，就是说哪怕人的信仰，你都可以通过这种方式给它解构掉。就是为什么呢？就自由意志本身是存在还是不存在？你自由选择本身是一个是一个真实存在的东西，还你的自由意思本身是一个是可以被预知、可以被判断、可以掌握足够变量之后是可以预判的一个这样的东西。如果这样的话，那就完蛋了，那,那以至于人整个很多相关的宗教上的东西都会有会有一个非常大的一个震荡。当然，这个讲远了，但是我相信，其实类似东西在在那个文学作品里，或者在那个影视作品里，其实都会有有体现出来，有体现出来。所、就、以、是、说。这也是好多科幻小说，是
3: 机器人想变成人，啊、然后人类就会想追追追杀他们，追杀他们。
1: 啊《银翼、啊、杀手》就是个例子嘛？对，就是像类似的东西，呃，或者说扯得更远一
3: 点像，像、嗯、自私的基因啊、呃，对，或者像以前寄生前夜、线粒体
1: 、线粒体、线粒体线粒体,对体觉醒了，
3: 觉醒了，对，这都是都是就是说不把人作为。生物的个个体来看，它把基因或者是线粒体来说，对对对就是说我们其实做的事情只是基因或者是线粒体,体。它为了自己繁衍下去，对对对对然后再操，就有点像什么我们看的那个，像是这个《忍者神龟》里那个大 boss， 大 boss。但那个看起来人很大，但其实,其實就是个小怪物在那个里面操纵，对，就在里面操纵。对，我每天小时候看的那个动画、嗯，呃，宇宙战士迪波威
1: 啊，对，他那个拉拉达姆兽其实很小，本体特别小，对。他可外面操作过东西，对，对就是这也是就回到了就是人的一些呃机构上的东西，就做学策的这种方式上面到底是到底是怎么做的？呃、当然这个其实比较远了、啊，但是我觉得为什么要讲讲这点呢？就是说其实上这也是回到那一点，就是人对技术本身，呃、对技术也好，其实本质上我认为是对未知感的这种恐惧感，因为尤尤其是你手握科学的那个工具之后，你不知道你自己会。走到这么一个哪一,哪一步去？这种危机感，这种危机感其实所以回到后来还是最、嗯
3: 、最最
1: 初的哲学的题目，进步上去。人何以为人？对，人到底是什么？什么对，在整个一个在在你追求乌托邦、构建乌托邦这个过程中，人人的定义本身是不是已经模糊掉了？然后以至于就是说你丧失掉了一个我们认为我们现在就说我们现在这个时代对人的定义上的问题。可能会被迷失掉，会会不会或被,会不会被丧或者被丧丧失掉了？就说从这个角度来说，我也想到了那个，我因为我之前聊了那个事情，就之前那个谁讲的什么什我是传奇，但我是传奇不是一个乌托邦小说，也不是一个反乌托邦小说。但是为什么聊到这一点呢？因为当那个叫主人公最后被只剩一个人的，个人的时候，他是成为最后的一个人类。对，人类当那他从他之后，呃呃，僵尸的世界观或僵尸的判断。是完全不一样的，就他对你你的判断是是不一样的、啊，是不一样的
3: 。最后一个人写出来的说是说我是世界上、啊、最后一个人，对
1: 僵尸在围攻我。对，如果
3: 僵尸也有历史学家，他写出来的书是说我们我们才是真正的人
1: 。对对对对对,对，其实我们可以这样讲，就是说，呃，在在乌托邦小说、反乌托邦小说，像《一九八四》这样小说里面，那个主人公他自己他维持要维持他人的本性而不被异化的。他他想要维持的是我们这个年代我问问、这个，我们认为这个年代，这个年代认为人的本性或者人之所以为人，应该是怎么样的一个状态？但是，如果按照这个小说逻辑，在那他,他他他那个时代
3: ，大部分的人，大
1: 部分的人其实不是这样的，就是大部分已经定义不是这样，对人的定义已经改变了。对，就是从我们现在的角度来看，是觉得是一件很恐怖的一件事情，很可怕的一件事情。但实际上，如果讲远一点。呃，人作为一个，作为一个，作为一种物种，他的社会架构会,变,会,变,会
3: ,会变
1: ，会变，会变。对是非的判断，对社会架构的需要，我觉得有可能会发生改变。我不知道，有有有可能。但我们这这个是几十年前同性恋是被认为是病态，是但是现在不认为了。对对对,
3: 对即使它在进化上其实是没
1: 有没有、呃、不利不利不不理不,理不,理不理智，至少是、呃、对不利于进化的。对对，但是实际上，所以说人的。对这种的社会的判断会发生一个很微妙的这种变化，所以说从这个角度来看，我们实在是我们还是在以这本我们这个时代或者作者所处那个时代来看未来，会是一个。其实我们、嗯、只,只我们所
3: 处的这个时代里，这些过看法都是有很强的转变的。对、嗯，所以在可数的历史年代里，比如说以前这个路德运动砸毁机器、嗯，对对对，他觉得机器是嗯,嗯不好的，不好的，不道德的。对。那我们现在反而怀怀念手工手工的那种那种制品，就像就像就像就像这个现在《舌尖上的中国》在放，对，他在他在说菜籽油很好，对。就其实菜籽油也还有很多问题，但是但是我这个就是说，你不可以把把这个你对他情感上的依赖，对，就直接就代替替换成它真的很好，对。传统做出来的东西还是有很多东西，就像现在有很多淘宝店，他这种自己做的那种糕点或者食用食品，对。对对你会觉得啊、哦，纯
1: 手工，对无添,添,添,加添加，无添加。但是其实是不是健康也不知道，是不是健康，嗯、是不是安全还是个问题。嗯、对对，同样的，一样。所以说，这是人本质上他会就是一种很矛盾的东西。他一方面就说是，呃，他会有追求效率，他就会追求进步、嗯；，他另外一方面他又会，呃、有种不信任感，豫他有有一犹豫,豫,的豫在外面，他会又希望能够回去一种，因为，呃，我经常听到这种说法，说啊，我们小时候吃的什么什么东西。特别好吃，或者是怎么怎么那么好？其实你想看，你只是想想,想那那时候那些东西，其实也未必好。就是说是，大家都说啊，朱镕基的时代多好，对，陈良宇的时代多好，对，其实未必啊，未必啊，未必啊，这是一种很选择性的这种这种。你
3: 八十年的时候没有地铁，你从棚户区里跑出来，对对对,对,对,对对，一样的，一样的、就是、就是你你缅怀，但是你绝对不想回到过去
1: 。同样到聊江扯扯得远点，就跟现现在讲上海一样，就是就就是、我我以我我我这个例子，我以前在那个 Podcast 里，就是跟我们那个。就是另外一个嘉宾啊，就穆军啊，聊那个上海的时候聊到过这一点。当时有当时有人贴张照片，就是八十在上海，在从,从在那个和平饭店看出去，他们说哎呀，看好多多漂亮，没有高楼大厦但看上去像个欧洲的城市，欧洲的时候感觉像那种城市。但是后来后来我就说我说我说,我说住在里面人一点不感觉自己在欧洲，那,那是那是在七十二家房客那种状态的，对房客对这种状态就住在里面一点不感觉自己在欧洲，就是所以说，但是这种选择性本身会有一种记忆性，但是，但是这也是提醒我们，虽然今天讲了很多反乌托邦这种东西，但是并不意味着就是说是技术进步本身一定会带来一个怎么样的结果。对，不不一定带来负面的不不一定带来负面
3: 负面负面结果。虽
1: 然我们前面讲，看似好像讲了很多很负面的，感觉感觉很可怕的，但是,那是因为我们也是人、啊，我们对科技也是有一个<笑>不信任的态度，有不信任感,感，因为尤其是。很简单一个道理，就是，尤其是因为现在的科学、科技、科技发展或者它的一些技术发展越来越专业化，你不是这个专业的人，你很难了解它背后的运作机制，对,对你来说它就是一个黑箱。对，很自然，我们讨厌黑箱政治，对吧？其实技术也是一样的，你对一个你完全不知道的一个东西，产生一些不一样的结果。你让一个父
3: 辈的就是五六十岁的人、嗯，然后拿一个 iPhone。
1: 然告诉你，你上你上面可以买东西，然后他肯定用不来、啊，用不来，不，他也不相信，他他也不相信，他也不啊钱怎么能够这样用呢？万一的对对,对,对不保险、啊，不保险，一定要真金白银。支付宝啊,啊，不安全不，不安全，对，因为对你不了解东西，你就会有一种很天然的这种恐惧感或者不安感，尤其在现在一个高度专业化的社会，嗯、更是这样子。而且这个隔行如隔山，而且在不断的变动中，嗯、这个
3: 这个短时间的稳固的事情，到过了几十年，有可能又变
1: 掉，又变掉，又变掉，就是。一个是本身呃隔行如隔山，第二个是呃社会的变化就这么快，这种不信任感、不安监管的产生其实很正常。但是问题是在于就是前面讲，我们前面讲了很多技术上的问题，这种不信任感的消除其实很大程度有赖于是一个你是不是有透明的一个政治这种状态，或者社会的这种运作状态，以至于就是说我可以我 OK 我可以不了解两种情况下我可以不了解，或者是有没有一个。我值得相信的一种机构，它能够提供一个可信的东西，能够证明它的安全性或者怎么样，这是其一。第二个，如果我想要了解，是不是有渠道去了解？但我不想，我不了解是一回事，但是我如果我真的想了解，是不是你有个透明机制能够让我了解？这也、个、是这也这也是一个消除问题的一个方式。当然，这是理论上是这么说，但实际上要做的很难。我我不说我我操如何？其实美国也是一样的。其实美国到现在为止。呃，是美国社会中其实是一股很大、很是一股很大的这种反智主义的一种传统在的
3: ，直到今天
1: 、哎、都是这样。
3: 还有很多人是按照以前的那种生活，嗯、没有电，没有冰箱，没有汽车对对这
1: 样的生活。就是他们就是他们是更更极端嘛，就是但实际上在普通美国人心中，嗯、他对他对会有一种反智主义的这,这种倾向，但是，呃，但是但是问题是在什么地方？就是人本身呢，就是又是一个很矛盾的东西。呃，当便利性达到一定程度之后，它是可以放弃这种不安全感的。其实我举个例子，就是你的智能手机啊、终端啊，其实也是这个问题。它过于方便了，以至于你可以不不考虑，或者你暂时不会去多想安全与否的这种这种状态。其实，呃，这就是一个在我们今天讲的一个主题，就是说是乌托邦和乌托邦对未来未来的社会的这种想象中。但是，我反过来问你，嗯，在现在这个时代，嗯
3: ，是不是真的就没有乌托邦了？因为我们现在好像看到的都是反乌托邦，乌托邦好像只似乎只存在于启蒙时代或者是更早的时代，那种人类精神还在往上的，
1: 嗯，走的时代、嗯。我觉得现在人好像不太会再去相信这些东西了。本质上面，我觉得，我觉得，我觉、就、得是，嗯，我们先，我我们先我们先不谈那个，就是、说是。宗教上面的东西啊，什么弥赛亚降临啊，啊嗯、就这种成为天国啊，就是上帝啊、哎，这个我们这个我们先不去讲它，就是，呃，但是现在人，我觉得尤其是我觉得路径是不一样的，就是、说是，呃，欧美人的路径可能是，尤其是通过十九世纪，他整个文化是在一个上层期，然后但是整个一个最后的一个破灭是通过一战彻底的破灭。今年是今年是一一战一百周年嘛，就是就是说，他，其实这个一战对欧洲人的精神的震荡又比二战大得多。对。就代表是在大半是是他们整个欧洲文明的终结，就是欧欧欧，就是他本来认为是欧洲文明是可以以一个范式的作用来统一全世界，就是突然一下破灭了。然后，更何况就是说大家也其实知道，就是从拿破仑战争之后，其实欧洲大陆没有发生过爆发过这种这种大的冲大的冲突。克里米亚那是在一个土耳其的这种地方，就是说以至于就是说是，即便是在克里米亚战争中，你能读到的一些东西，就是是那。其实也是很浪漫化的这种东西，比比如说最有名的轻骑兵冲锋这种东西，就完全是很浪漫化的东西。就是欧洲欧洲人认为，我们通过了，比如说文明的发展、科技进步，又更何况十九世纪是个科技大爆发的一个这样的这样的年年代，二十世纪初，认为我们可以把人类文明提升到一个崭新的层次。但是，一战摧毁了这一切，发现非但人人类文明非但没有进化到一个更好的一个层次，反而由由于基础的原因。带来的灾害灾难，就是远胜于其他几几个世纪的这种灾祸。短短的短短的短短的一场一战，这几年时间，就是我觉得欧美就是西方人会有这样一个路径在，但是对于包括中国在内的一些东方国家，可能我们就不一样，因为我们当时是，比方我们接受了一条，比方说共产主义或者是这这种类似的这,这种意识形态之后，呃，做了自己的实验。对大家
3: 都是看穿了
1: ，大也破灭了，所以也就是也破灭了。就是这个时代不
3: 再会有乌托邦，
1: 对，对至少
3: 是以审慎的目光来看待这件事情也
1: 破灭了。就当当时那个，所以当时那个那个，就俄俄国最有名的很有名的一个历史哲学家叫比、呃、比尔加耶夫嘛。反正我,我他当时就是有过一个评价，就是他自己，因为他是一个前诚基督徒嘛，他说他写历史他会用基督徒角度来看基督徒观。但是我们从中可以体会出一些东西出来。他当时就讲过一句话，说他说：“无论是无论是那个就资本主义也好，还是那个共共向主义社会之后人也好，人应该放弃一个放弃一个执念，执着的执执念什么东西呢？执念是什么呢？就是基督的国在人类人类社会是造不出来的，在人世间是造不出来的。<笑>所以你必须放弃这个一点，嗯、就是就说就是、就是、就是你必须放弃这个想法，就是它是个彼岸的东西。”嗯。你可以向着他在彼岸
3: 奔奔，但是你不要你不要指望
1: 他，你不要指望这些就是就就是金都、就是就是就是、的王国在人世间是造不出来的，你必须放弃掉这个这个念头。说，然后这所以但是呢，就是可能我觉得可能经过这一段，就是这这这一百年之后，东西方其实都经过了各自经过了各自的破灭，就是可能就是说是现在人，我觉得是我至少我觉得是这样的，一般人是不再会相信就是能够有一个乌托邦。这样的一个存在,存在，而且本能上会有一种怀疑。其实我们，我其实我们前面讲到几个版本的乌托邦，在现实中你都可以找到对应的例子。比如说技术统治、技术、技术完全技术化，呃，科技昌明，我也，我就技术统治一切的乌托邦。其实我觉得，呃，我觉得是无论是你你你可以在在你可以在纳粹德国找到影子，呃，如果高效杀犹太人。就发明各种各样的这种毒气式啊、嗯，就高就就以高效的方式来做，乃至乃至于现在的，比方说那个冷静计划，斯诺登，同样也是通过这种技术的方式来做。然后，然后，然后一政治上面的这种集权式的这种意识形态的压迫，我觉得更不代言啊，这个不必大家都都懂的，大家大家都懂的，就说是，就是、就是、原来原来斯大林时代可能就是就是就是个例子。还有一个例子，其实也很简单，就是我们讲的前面讲的，就是这种，呃，分阶层高度分化的这种这种社会形态，在很美的万民之下，下面是一滩一样别样的东西。其实现在也有，你看到你看到中东知道的，就是、迪拜，这是最好的例子。所有的劳工全部都是印巴人，印巴人是劳工，非洲人是劳工，这就,就是底层。然后他是会构建出他一个非常好啊，沙漠绿洲、沙漠天堂的这样一个城市，这样的这样的国家。
3: 当石油停止喷涌的时候当时对对，当
1: 维持这个
3: 这个假象的一个重要资源断裂的时
1: 候、嗯，就会出现问题。最后出了问题。所、嗯、以、就是、说，从这点来说，就是说是我们前面聊了很已经聊了很久，就聊了很多这个点，一个个在现实中都是能找到印证，在历史上也能找到印证的。呃，所以最后呢，就是我们这话题再收回来，就收回就是说我们现在文艺作品本身啊，跟乌托邦也好，反乌托邦也好，文艺作品本身。我觉我觉得，既然聊到最后嘛，我觉得我们孙宇前面前面提到了几本书，或者是几几部作品，我觉得最后你是不是还能够再给我们推荐几部你印象比较深的书也好，或者是这种电影也好，或者是作品也好
3: ，反乌托邦的
1: ，或者是乌托邦的，就是相关的这种主题都可以啊。你前面还不是跟我们讲了一本是么那个种族的？嗯。
3: 啊，种族种族灭绝，种族灭绝是这个，呃，一本日本的小说，嗯、它作者叫高野和明，他是有台版、嗯，但是没有大陆版，大陆版，对，但是他这个小说写的就比较，呃，这个说。就一般人，有些人读过之后，他会觉得他像美国大片一样流畅，是吧？呃、对，他的概念有点像我们刚才讲的，就是说
1: 这个。我是传奇
3: 。呃，我是传奇，但是他不一样，就是说他是新人类刚刚诞生的时候。嗯 ，New、type. 我我们作为这个旧人类是要扼杀他们呢，还是怎么样？因为新人类出来就对对对就相当于是这个，呃，人类跟猿人之间的差别。就现代之人跟猿人之间的差别，对
1: 吧？尼安德特人，对尼安德特人，<笑>对啊
3: ，就是就是这一样，就是其实就是我不能剧透太多，对对对,对,对,对,对,对但是但是你可以来读一下，就是关于这个事情，就是这位作者他怎么来来解，嗯，他题目叫做《种族灭绝》，他当然也是就是对某些东西表达了这个不满，就比如说他对南京大屠杀这件事情表达了不满，所以他这本书在日本出版的时候，有很多日本读者骂他。他是什么表达不满的？他他,他觉得这个，嗯、他他是持南京大屠杀批判论的、啊、那那日本有很多读者还是比较右翼，呃，比较右翼的。哎、翼的对对那那就所以说，在日本亚马逊上有很多谩骂他的。那<笑>但对作为中国读者<笑>、就是，这件事情是重大利好，大家可以
1: 。那应该这本书应该出简体版，<笑>对吧？应该出本简体版。<笑>因为因为讲到这个例子，就是说是其实我个人讲到这本书的话，其实我倒想到一部美漫啊，但是就是那个。手表侠， w a t c h m a n w 手,、呃、Watchman, 手不是手表侠啊，是那个是守望者、啊，就是，但是但是其实他当然他主旨上可能呃，但主旨上当然呃不是探讨一个呃，其实我觉得主旨上其实也是在探讨一个类似乌托邦那种概念，是是应该要往哪里去？我往哪里去？就说是，就是你有一个我像 Watchman 这样的组织能够监管，或者是帮你守望着、嗯、危险，但是这个守望者本身。嗯不可靠，不可靠。《Edge Man》里面有好多人自己都
3: 是比较奇怪的
1: 。对，像这批人，你又去怎么做呢？就说其实，其实我觉得就是说是也是这个这个这个这个意思说。说我是推荐大家去找这本那个美漫，后来翻一翻。我觉得这个还是整个一个主题是会非,非,非常有非常非常有应该马上
3: 会出大陆版啊？是吗？对对，就是出世界突出出版公司，他、嗯、们不是出了很多美漫、嗯，应该会出这个。对对，尼子他们也出了，下一步他们就会出手望者
1: 。对，我觉得这个倒是。会非是一个呃非常好的一个东西，就是除了那个电影啊，电影
3: ，电影其实还不还不错，还
1: 不错，还不错，已经
3: 是超级英雄漫画里拍改编成电影，是不是你
1: 要推荐要看那个那个导演剪辑版、啊？他导演漫画版长了只有将近三三个小时的一个版本，可能会更好一点。就是、就是、他其
3: 实是。非常细的，他那个对对对对，对，斯奈德他前面那个片头,片头,片头片，非常片头包含了包含非常大的信息量，息量你得回看完之后再去看一下片头，你才可以明白。对对对对对，就关于这个守望者这个组织前世今生各种各样的事情。呃，所以说，而且他那个结局，嗯、即使跟漫画不是特别符合，嗯、但是
1: 还是、嗯、其实是比较深，嗯、较对,对对对，比较深刻的。对，所以说我觉得这是一种最后轻松点就是推荐一部美漫去看了，其实我觉得这个。其实看完之后，其实能够给你蛮多遐想的。更何况你去结合一下当时的那个冷冷冷战、美苏冷战的背景的，核弹的这个威胁，这个、阴影下面就说一直是有
3: 。美国有很多家庭当时都是在家里挖那个防空洞
1: 。对对对,对。哦，我这个的话就是也是想到了一个，就是讲的扯得远一点，就是说是呃之前那个谁，就是那个有一部就是国英应该翻过的作家作者名字，我忘了，就写那个路的 r 的 a、呃就
3: 是
1: 麦卡锡，麦卡锡就是、说是他在我们说其实也是这样子的，末世的末世的一个末世的一个环境下面，就是他当时讲一对父子嘛，但有有电影啊，有小说了，我觉得写的都很好，我觉得电影拍的其实也不错，我认为就是小说其实我觉得当小说我觉得也也非常好，他也是一个末世的一个一个合战后的一个一个世界，人人人类社会怎么样礼崩乐坏，怎么样陷入一个这样陷入这样一个状态，其实呃。它其实也是呈现出给你呈现出一个人类社会背后的一个东西，就是在一个人类社会，在你科技达到一个顶点的时候
3: ，破灭了，破灭
1: 之后会是什么样子？露出的表现表露出的表现是什么样子？你知道另外一个我，我我有很多作
3: 品都这样、啊，对啊，以
1: 前有《未来水世界》。对，当拍比较烂了，就是这。对对对,对，他那个是大呃大赌场。那个呃，我还有一个就是
3: 美国有一个作家，嗯、他他爸爸比较有名，就是索鲁。嗯，他他他的儿子写了一个叫极一个、啊《极北》的一个
1: 啊，《极北》《极北》对
3: ，日文版是村上春树翻译的，嗯、他也是写一样一个东西，就是说人类社会破灭掉一块。然后他们这个主角他相信，就是北极圈那附近有一个就是比较好的嗯其实对社会，社会他要跑去就是幸存者，他要努力往那边去，
1: 他、啊、回，但是最后也发现那是一个乌托邦。乌托邦其实里面、嗯、里面也是其实其实路也是这样的，路他们就是他父子是要往南走对。但是、嗯、其实他觉得南方会是安全的，南方会是好的。他所以他们当时很执着，就是要往南走、哦，往南走。类似一个例子就是说是，是当然扯得比较远，不是不是电影，不小说，是一个游戏啊，就是那个《The Last of Us》，就是那个去年那个索尼出的一个一个游戏。它其实也是类似套了一个末世的背景，也是讲呃整个人类社会经过各种灾变之后，就是怎么样。他通它是通过一个电子电子娱乐的方式来呈现这个整个状态，但是它整这个写的是非常好，就是说你就说。他也是给你一个，他就远端说你要往西部去，因为西部肯定有人有人类能够发拯救人类的一个疫苗一样的东西。然后你要一路，拯救过程就是你一路往往西这样的过程。但是这个往西往西的过程中，你会最后是就是、说是，因为你是要护送一个小女孩，小骨箱箱有有种抗体，它能够就是能够摆让人摆楼，摆脱这种就这种疾病这种东西。然后你要护送主角就是护送她一路过去。但是最最讽刺的是什么呢？就是在这互生过程中，他就是两个人之间就是产生了一种感情上的牵绊，尤其像尤其像父女一样这种感情。你知到最后一步的时候，发现要提取这个呃抗体的方式，就是把把女主杀掉，把她杀,杀掉。这个时候，尤其因为他这个整个游戏的表现形式非常好，就是投代入感会非常非常强，尤其尤其这种感情是这种这种传递感非常强。我觉得他这部剧已经是真的是能够达到一个文艺作品的高度来做这样的事情。然后。所以说，以至于让人在最,最后这一刻的时候，会一种情感上的崩溃、就是，就是就是，你是要救救世界，还是要救这个人？就是，你你你你怎么样去做这样一种选择上的这种东西？其实，我觉得这也是把这种、就是、情感推推推到极致以后，人类面临这种问题，就是，就跟我前面讲的，就是你是要这个社会更有社会更有效率的运转，
3: 还是要就是就像眼前的，还
1: 是还是要救下眼前这个人？这是一种抉择，就是你，但是也是把这在、个、乌托邦也好，反乌托邦也好，就是一个母性的东西，我觉得。你也可以画到这个等的地方来看，你怎么样来做这样选择？你的价值观是怎么样的？这没什么对错，但是这个事情最有意思的时候，你看你去国外看这个事情，这个这个这个片子最后最后一个结局的时候，就网上吵成一片，就互相争论，就是说，就<笑><是><笑>你现在就更多的人还你你你就还在在对，对,对,对,对这个就是说是很很终极一个，就是这是永恒的问题、嗯，这是一个很终极的问题，这是一个很终极的问题，这这也是其实也是回到我们今天就是讲讲乌托邦也好，乌托邦也好会提到的一个东西。理性的界限在哪里？人的自由意志如何去选择？其实在，在在我们前面讲的老三部的《乌头邦》也好，我们新闻生意提到了很多这种作品也好、小说也好，其实都是一个母题。所今天呢，就是也跟大家就是聊了很多这种相关的一个东西。真的，我们其实两个人只是像给个所以一样的，就把这把把这把这些。所以要回到一个中央台经常问的问题：呃、你幸福吗？你幸福吗？就,<笑>就所有的乌托邦和反乌托邦都是人类在追求幸福上提出的设问和解答。所以、就是、说，就是在这个时候呢，就是我们只是报给大家这些书名、这些片子名、这些这些这些作品的名字，告诉大家有这些有这些作品，他们做了这些探讨。至于最后你怎么去看，讲个问题，你怎样做出你的你的选择？呃，就是回到我们手里的问题你幸福吗？最后我也问读所有观听众我们一个问题，就是你幸福吗？好的，反正今天也聊了这么多了，反正最后呢也是感谢大家。然后那个另外呢，就是也做个小广告。然后我们的沈宇就是最近在那个豆瓣上开了一个小专栏，名字叫什么？你自己说吧
3: 。卖文，买书
1: 啊，对，这个很直白的一个专栏，很直白的一个，很直白的一个名字的。所以说大家如果。有兴趣的可以豆瓣装栏上去去去 follow 他一下，我觉得还是蛮有蛮有蛮有意思的，就是就说是，当然我自己也有装蓝，但是果想去看的话也，也也也大家也可以去找了。所以说最后呢，就说是非常感谢大家听听了我们就是拉了就是拉七拉八的就讲了这么多，我看的时间也是将近一个半小时了。那最后呢，还是一个问题，反乌托邦也好，还是反乌托邦也好，就是你你就是回答个问题，就是最后你幸福吗？这也是我们留给大家的一些。呃， 留给大家的一些问 题， 最后面也是感非常感谢大 家， 谢谢大 家， 再见。